0: se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração. Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagens Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25: Restaurarei o Exausto. Abra o seu coração e tenha expectativa para juntos recebermos a segunda mensagem Tempo de Restaurar a Esperança Então seja bem-vindo a essa oficina Este ambiente que foi feito é para trazer uma metáfora para você Então hoje este espaço se transforma numa oficina Uma oficina da alma, uma oficina do coração, uma oficina da vida Oficina de restauração, seja muito bem-vindo Há uma promessa de Deus para todos nós. Deus, se Ele promete a restauração... Do... Ninguém aqui que é um superman. Ninguém aqui é super-homem ou uma mulher maravilha. Você é um ser humano. E mesmo por ser um cristão, você pode ficar desanimado. Você pode ficar cansado, exausto. Isso tem que ser tratado. Porque há uma promessa de Deus de restauração para a sua vida. Ao longo da história da fé cristã, em, em especial em nossos dias, muitas pessoas estão desanimadas, feridas, magoadas, injustiçadas, foram perdendo a fé, ficando pelo caminho e precisam de restauração. Aqui nós temos dois veículos. Esse aqui tem a minha idade, não parece, né? É um Opala 70, quatro cilindros. Ali nós temos um já modelo de mais luxo, 74, pouquinho mais novo, de seis cilindros. Quem aqui tem mais de 45 anos, 50, 52 anos, quando esses carros estavam novinhos aí pela rua, talvez você não tinha condições de ter um como eu e a gente ficava olhando. Quando alguém dava uma carona para a gente, era tão bom, saía do Fusca que a gente andava mais de Fusca, né? Não sei se você sabe, mas no ano de 72, o ano que mais vendeu Fusca no Brasil, 80% dos carros na rua do Brasil chegaram a ser Fusca. Então a gente andava mais de Fusca mesmo, Fuca. Né? E aí quando tinha oportunidade de andar num bichão desse aqui, você estava numa espaçonave. Né? Quem era adolescente aí na década de 70 e gostava, tinha um sonho de ter ou andar num opalão, levanta a mão. Aí tem mais gente, não é só eu não. E o que, que aconteceu? Estes carros, eles estão hoje aqui e eles estão restaurados. O que, que um carro com mais de 40, 45 anos consegue estar aqui parecendo que está novo? E agora nós estamos aos poucos dando um trato nele. Aqui hoje já deram uma polida no capu, está brilhando igual um espelho. Daqui a pouco você vai ver ele todo, todo, todo limpinho aqui, não quer dizer que estes carros, eles não são antigos, eles não são imprestáveis, mas quando saíram da concessionária, começaram a andar pelas ruas da vida, talvez alguns bateram, tiveram que ter troca de peça, reposição, mas o fato é que eles foram restaurados e hoje eles estão aqui, por quê? Os seus proprietários restauraram, decidiram investir neles. E foi um trabalho manual, um trabalho artístico, até que eles estivessem aqui hoje. A nossa vida é assim. Pode passar os anos, talvez você esteja com 40, 50 anos... E também teve os seus amassados na vida, as suas perdas na vida. Mas não quer dizer que você vai ficando velho e que a sua vida vai ficando imprestável. Isso é uma questão de escolha e decisão sua. Você também pode chegar aos 50, 60, 70 anos e estar em pleno funcionamento. Principalmente na mente e no coração. E na fé, nas suas escolhas e nas suas decisões. Esses carros são antigos, mas estão em perfeito uso. Seu motor está bom, seu óleo está bom, os seus, suas peças estão boas, porque elas foram restauradas. Os donos pararam, levaram para uma oficina de restauração, trocaram peças, recondicionaram e hoje eles estão em pleno funcionamento. E nós estamos nesta série e parte por parte estamos falando de áreas da nossa vida que precisam de restauração. Na semana passada a primeira mensagem foi sobre restaurar a sua fé. É tempo de restaurar a sua fé. E hoje vamos à segunda mensagem, tempo de restaurar a esperança. É tempo de restaurar a esperança. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui para restaurar a sua esperança. A esperança é uma das maiores virtudes da fé cristã. Existem pessoas que foram perdendo a esperança. Quem não tem esperança não sonha, não projeta, não prospecta algo para o futuro. Eu sei que o inferno deve ter três trilhões de coisas ruins, péssimas e negativas. Eu nunca fui lá e não vou para lá. Espero que você também não, amém? Mas pelo que a Bíblia diz, uma das coisas terríveis do inferno é a falta de perspectiva e, consequentemente, de esperança. O camarada que estiver no inferno, ele vai estar lá e a grande crise vai ser o seguinte, daqui a 10 anos eu vou estar aqui e vai estar pior. Daqui a 100 anos eu vou estar aqui e vai estar pior. Por quê? O inferno é eternamente ruim. A vida na Terra, ela não é assim. Porque depois de uma sexta, vem um domingo. Depois de uma tempestade, vem a bonança. Depois de uma crise, vem a recuperação. Então há uma coisa chamada esperança. É uma grande virtude da fé cristã. Ela nos impulsiona, nos anima. Por isso que você não pode ficar sem esperança. Se ela foi abaixando... Tem que parar e tem que restaurar. Precisa de uma injeção de esperança. Esperança de dias melhores, que se está ruim, é porque não chegou ao fim. Esperança para recomeçar. Esperança para rever. Esperança para reiniciar. Trabalhar relacionamentos quebrados. Se você interrompeu a sua faculdade, tempo de voltar. Planeja, agora para julho, não. Eu vou reabrir minha faculdade Graças a Deus, temos mais faculdades, mais baratas. Programe, nós estamos no mês de maio. No mês de maio, agora, já visualize. Vou preparar tudo, vou pegar meus documentos, vou pegar... Vou na faculdade e, em julho, eu vou me rematricular. Em agosto, eu vou voltar a estudar. Quem sabe fazer um curso novo, um curso técnico, um curso de idiomas... Você que quer fazer teologia para conhecer, venha fazer o IP. Enfim, não pode ficar é parado simplesmente lamentando por falta de esperança. E uma igreja como a nossa, ninguém recupera sozinho. Um carro desse teve que levar tempo e também ser empregado várias ferramentas. Quando um carro vai para a oficina, olha a quantidade de chaves diferentes tamanhos. Isso aqui é o que Cura por si, resolve por si? Uma ferramenta, não, mas é um instrumento. Na igreja também, se você ficar vindo só os domingos, é bom, mas não é o suficiente. Você precisa das ferramentas que a igreja pode proporcionar para você você precisa de uma célula, você precisa passar por um ano pelo ciclo do 30 semanas, admitindo o seu mau hábito, o seu pecado, sua dependência, codependência, compulsividade... Talvez você precisa de um aconselhamento cristão. Procure aqui na igreja. Se você está com dívida, tem um ministério liderado pelo pastor Agnaldo, pelo Lázaro, para que você possa também receber um apoio, uma assessoria para recuperação financeira. Fazer um curso, fazer um retiro do satisfação, do rendição, do restauração. Enfim, são ferramentas. O que você não pode é ficar isolado, sozinho só frequentando a igreja nas grandes celebrações, Deus quer nos trazer a consciência de que este é o lugar da nossa oficina de restauração. E restauramos a nossa fé, precisamos também restaurar a nossa esperança. E Deus coloca pessoas ao nosso lado para que seja um instrumento de esperança para as nossas vidas. Então, tempo de renovar a sua esperança. Salmo 25, verso 5, leia comigo. Minha esperança está em ti o tempo todo. Uma declaração de fé. Vamos todos declarar em uníssono, todos juntos. Minha esperança está em ti o tempo todo. O mundo oscila, o mercado oscila, a bolsa, o dólar, o temperamento das pessoas, o clima mas a nossa esperança, ela precisa estar depositada no Senhor. E não só de manhã, não só de tarde, não só à noite, mas o tempo todo. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Usando esta linguagem aqui de oficina, a esperança é o óleo da vida. Você pode dizer isso comigo? A esperança é o óleo da vida, ela lubrifica a nossa alma. O carro pode ser lindo, pode ter o seu motor arrumado, pode ter a sua carroceria restaurada, o seu interior completamente reformado, restaurado, com luxo, mas se não colocar óleo, não anda. Precisa de óleo. E no nosso caso, na nossa vida... A esperança é o óleo que lubrifica e que nos faz se mover. Alguns foram, ao longo da sua jornada, vendo a sua esperança ser roubada. Perdas de pessoas através do luto. É impressionante como tem pessoas que não recuperam a esperança depois de um luto. Perda de trabalho, crises financeiras, doenças frustrações, decepções, então você precisa de esperança que é o óleo do motor do processo de restauração da sua vida. Algumas verdades e princípios sobre a esperança que estão na palavra de Deus. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida. Vamos colocar isso na primeira pessoa. Deus quer e e tem esperança para a minha vida. Então Deus quer e Deus tem esperança para a minha vida. Está escrito em Jeremias 29,11, um dos textos mais lindos das escrituras. E eu gosto muito desse texto porque é um texto de um contexto difícil. Quando o povo estava exilado 70 anos num país pagão que era a Babilônia. Leia comigo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. São planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, se você está desesperançado... Com problemas financeiros, com problemas de crescimento. Não acredite que esta é a vontade de Deus, é o plano de Deus para a sua vida. Deus não se contradiz. Está escrito aqui, eu tenho um plano para você. E esse plano é para você crescer, prosperar, planos de paz, não causar nenhum dano para a sua vida. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é teologia bíblica do céu para a minha e sua vida. Queira crescer, queira prosperar. Deus está nesse negócio. Deus não é patrocinador da sua miséria. Deus não quer que você viva cabisbaixo, achando que o pior está por vir. Não com Ele, o melhor está por vir. Por isso, a esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Jeremias 31, 17. Tanto que no contexto desse texto, Deus vai dizer aos cativos da Babilônia, através desse profeta Jeremias, que é chamado profeta da esperança. Olha, casem, deem seus filhos em casamentos, plantem jardins, arrumem as suas casas. Se Deus não quisesse a nossa prosperidade, falaria, ó, vai vivendo um dia de cada vez, porque você vai para o céu mesmo, este mundo aqui não oferece nada de bom. Deus não tem essa teologia para nós. Há uma outra verdade. Existem pessoas vivendo sem esperança. E talvez na sua família, no seu trabalho. Certo dia, de fome e desespero, no reino de Israel, Jorão disse, essa desgraça vem do Senhor. Porque devo ainda ter esperança no Senhor. Olha para cá. As circunstâncias não podem determinar nossa esperança. A nossa esperança está em Deus o tempo todo. Então, se houver um dia de crise que ninguém aqui está isento, coisas ruins acontecem com pessoas boas, como aconteceu aqui, não faça como Jorão. Por que eu vou me depositar minha esperança no Senhor? Tem fome na terra. Você não vai jogar a toalha por causa de um dia ruim. Não jogue a toalha por causa de um dia ruim. A Bíblia nos mostra de dias ruins, mas a nossa fé não está no dia ruim, não está na circunstância, não está no momento Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Há uma estabilidade naquele que coloca a sua fé no Senhor. Existem pessoas pessimistas, a Bíblia fala sobre isso. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Você não pode julgar a vida plena de Deus por uma circunstância na terra. Quem aqui já perdeu alguém que amou, amou muito na sua vida? Seja sua familiar, parente, amigo. Levanta a mão. Todo mundo. Pessoas morrem. Aqui em São José, 100% das pessoas morrem. Não estou querendo ser fatalista, mas essa pessoa que está do seu lado, um dia vai morrer. A grande questão é se você vai antes dela. Não é? Agora, é claro, ninguém que está com pressa. É? Se você estiver com pressa, Fala com Deus sobre isso. Né? Eu não estou, não. Se alguém quiser, passa na frente. Né? Queremos ver porque a vida é bela e Deus tem muita coisa para nós. Amém ou não amém? Quem aqui quer viver bastante? Levanta a mão. Isso, gostei. Quem levantou as duas mãos? É isso aí, viver bastante. Para você cantar, para você tocar, para você dançar, para você pintar, para você orar, para você jejuar, para você evangelizar, para você ver o reino de Deus, para você ver os seus filhos crescendo, os seus netos crescendo, para você deixar um legado na terra. Então ore a Deus e fala sobre isso. Senhor, eu quero viver muitos anos. E quando partir, ainda quero partir sem dar trabalho para ninguém aqui na terra. Não é isso? Você pode pedir isso a Deus. E é bom também viver com as maneiras sábias para que você não tenha os seus dias abreviados. Não é? Tenha cuidado como você vai viver. Então, Deus tem planos e esperança para a sua vida. Existem pessoas vivendo sem esperança e no contexto social, elas são ignorantes, como Paulo diz, elas não conhecem a beleza da vida. Você quer ver quando você vai num velório, quando tem pessoas sem esperança? Num velório de um crente tem tristeza mas tem a esperança do reencontro. Agora, eu já fui em velório, que é, é, é tenso, né? quando você vai no velório de uma pessoa que não tem esperança, como diz Paulo em 1 de Salão 413, tem gente que quer entrar no caixão junto, não quer deixar sepultar a pessoa, porque, no fundo, há ali algumas coisas, talvez como falta de fé, falta de certeza para onde a pessoa vai, remorso, tem muito disso, de remorso, não é? Eu estive em Recife ontem na ordenação do meu amigo Bispo Michel, Mi, é, Miguel Showa. Ele foi ordenado ontem arcebispo da Igreja Anglicana do Brasil lá em Recife e ele está vivendo um momento muito difícil. você, inclusive, pode colocar o nome da esposa dele em oração. Há um ano atrás a sua esposa ela tinha feito uma cirurgia bariátrica. Depois ela Passou alguns anos, ela precisou fazer uma cirurgia de hérnia e essa cirurgia teve uma complicação. E a sua esposa Valéria está há um ano no hospital. Um ano. Um ano. Sabe o que, que o Miguel faz? Todo dia ele vai no hospital ver ela. Todo dia. Todo dia ele vai no hospital. Isso é uma declaração linda de amor. Então uma coisa que talvez para a igreja pudesse ser um momento muito difícil, mais do que já é, tem sido suavizado por causa do amor que este homem tem demonstrado através desta situação, amando sua esposa. Uma pessoa assim poderia ver tudo negro, tudo difícil. Conversa um pouquinho com o Miguel, estive com ele ontem. Ele tem esperança dentro dele. Então, se você está vivendo um tempo difícil, talvez não tão difícil quanto o reverendo Miguel, Tenha esperança, porque creia no Deus da esperança. Uma coisa muito difícil, eu vejo muito isso, inclusive pela internet, tem pregadores que por causa das adversidades da vida foram se tornando secos, foram se tornando é, céticos com relação à vida e a Deus. E sabe qual é o problema? O pessimismo gera ceticismo e o ceticismo pode levar a pessoa ao cinismo. Isso é comum hoje. Às vezes as pessoas depositam a sua fé da forma errada, não acontece do jeito que ela gostaria, e aí a pessoa se torna uma pessoa cética. Esse ceticismo leva até um cinismo e leva à incredulidade. A sua fé ela precisa estar depositada na pessoa certa e da maneira certa. E a sua esperança precisa estar na pessoa certa. Então, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Esdras 10.2 então apesar do mundo, apesar do mal apesar do diabo, apesar das circunstâncias apesar da dor da incredulidade, da tristeza há esperança para o mundo porque Jesus é a esperança há esperança para a sociedade a igreja é a esperança do mundo então não vamos jogar a toalha que amanhã você chegue no seu trabalho na sua escola, entornando a esperança, quando alguém te perguntar rapaz, de onde você está vindo? eu estou vindo de um encontro com Deus. Eu estive na minha igreja ontem à noite, hoje de manhã antes de sair de casa eu já li a Bíblia, eu já li o meu devocional e a minha esperança foi renovada, ela não está nas coisas, nas circunstâncias, a minha esperança não está no salário, não está na questão da saúde, ela foi depositada no Deus da esperança. E aí você tem para si e tem para derramar na vida daqueles que você encontrar. Existe esperança para todos, porque somos o povo da esperança. Anote aí como você pode restaurar a sua esperança, se ela está caidinha, se ela está meia fraquinha. Pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Vamos dizer isso juntos? Pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Tem pessoas se mutilando na sua dor física e na sua dor emocional. Lamentações 3, 21. Leia comigo. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Leve a sua mente a pensar em outra coisa. Se você pensar em pecado, você vai pecar. Se você pensar em doce, você vai comer doce. Né? Então você tem que pensar em Deus para que a sua mente se volte para Ele, para as coisas dEle. Recuse deixar a sua mente seguir o curso natural do mundo e seguir para Deus. Mude, faça uma mudança. Nossa fé é uma fé racional, a gente escolhe, a gente decide. Decido trazer à minha mente o que me dá esperança. Lamentações é o livro... Que Jeremias escreve ao povo de Israel, o povo não se converte, continua duro no seu pecado. Aí ele escreve um outro livro que chama Lamentações de Jeremias, onde ele lamenta por que, que o povo não se arrepende. E aí ele, em vez de ficar pensando no pecado do povo, ele diz, torno trazer à mente o que me dá esperança. Por exemplo, que Deus é amor, que Deus nunca vai desistir da gente. Então ele programa a sua mente para as coisas que podem lhe trazer esperança. Pega aí o seu esboço, escreva uma coisa que quando você pensa te dá esperança. Escreve aí. Seu filho te dá esperança, escreve aí. Sua igreja te dá esperança, escreve aí. A Bíblia lhe dá esperança, escreve aí. Um sonho que você tem. Um testemunho. Talvez você olhe para trás na sua vida e quando você lembra daquela história. Uau, mas Deus me livrou. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem... Já teve uma situação de risco de morte, seja num acidente, seja numa enfermidade, seja num assalto, seja num problema, e que você recebeu livramento, você esteve em risco mesmo de morte, por alguma circunstância, e hoje você está aqui livre daquela situação. Levante sua mão, olha aí, olha só, eu vou pedir para você levantar. Quem teve uma situação de risco de morte e você superou e você está aqui para contar a história? Levanta a mão. Fica de pé. Olha só, gente. Podemos aplaudir o nosso grande Deus? Olha só. A sua vida é uma história, é um testemunho. Então, quando você atravessar um desafio, um vale da sombra da morte, traga aquele episódio à mente. Pode sentar. Se Deus fez no passado... Pode fazer de novo. Quantas pessoas têm uma história, um testemunho de livramento e Deus livrou porque Ele tem um propósito na sua vida. Então, corra para Deus e não corra para a sua dor. Tem gente que é masoquista. Corre para a dor. Ao que, que te faz sofrer? Está lá. Traz o sofrimento para dentro de casa, traz o sofrimento para o namoro, traz o sofrimento para o casamento larga o que te faz sofrer, larga o que te dói larga o que traz crise, isso pode ser uma pessoa isso pode ser um vício, isso pode ser uma dependência isso pode ser um lugar que você frequenta pare de frequentar um lugar que te traz dor e comece a correr para Deus segundo, decida crer no Deus da esperança tem gente crendo em Deus que traz desesperança Romanos 15, 13 é um texto lindo. Se você tem Bíblia de papel, abre a sua Bíblia em Romanos. Grifa esse texto, porque o texto, pega esse texto aí bota lá na sua rede social. Meu Deus, tem gente hoje à noite que antes de dormir precisa receber de novo esse texto. Vamos ler juntos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de esperança, transbordar de esperança, coisa boa. Assim, ó, você chega a uma pessoa que está sem esperança, encosta nela, assim, ó, vai sair de você para lá, vai sair de você para lá, porque você tem esperança, isso é lindo demais gente, é lindo, é inspirador ter esperança o Deus da esperança, não é o Deus do medo do caos, da tragédia, da tristeza da religião, é o Deus da esperança, bota a mão no seu coração e diga, eu creio no Deus da esperança por isso podemos cantar sobre isso como o Felipe cantou aqui e por que temos o Deus da esperança, anote aí Três subpontos que fala deste Deus. Deus sabe, Ele sabe a sua dor. Não há dor que bateu em você que não tenha batido primeiro no Senhor. Ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36 36, o Salmo 56, verso 8, diz, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? Minha irmã, meu irmão, querida mãe, não existe uma lágrima que está correndo no seu olho que não tenha sido notada por Deus, o Deus da esperança. E sabe o que, que ele faz? Ele recolhe, guarda no modre, quer dizer, ele registra, ele tudo, ele tudo sabe. Ele também se importa, Deus se importa. Jesus chorou, João 11,35, se Deus não se importasse, Jesus não choraria pelos seus amigos. Deus pode, ele tudo pode creia no Deus que tudo pode, porque a Bíblia diz que ele tudo pode Filipenses 4 13, posso todas as coisas? posso todas as coisas naquele que me fortalece, Jesus disse o que é impossível para os homens é o que? possível para Deus, esta igreja crê no Deus do impossível 3 para você restaurar sua esperança, nesta oficina de restauração, esta é uma casa de restauração, e este é o melhor tempo, é o tempo de restauração da sua esperança, ande com integridade de conduta, Salmo 25, 21 está escrito, que a integridade e a retidão te protejam, porque a minha esperança está em Deus é o Deus da esperança e eu vou fazer a minha parte. Deus vai me achar reto, íntegro, porque isso nos protege. Gente, tem muita gente que está sofrendo, porque não foi íntegro, não foi justo. Há uma estatística que diz que em regiões mais perigosas, onde há um domínio do tráfico, onde há comunidades que são oprimidas pelo tráfico, cerca de 70%, 70% dos jovens que chegam a esse envolvimento, eles não completam 18 anos de idade. É muita coisa. Deus não fez um jovem para morrer adolescente. Está né? aí bem famoso nas redes sociais, um rapaz de 20 anos de idade que chegou na beira de uma escola em São Paulo para assaltar Mães que deixavam seus filhos, pais que deixavam seus filhos e perdeu a vida porque não andou em integridade. Não foi Deus que matou, não foi o diabo que matou, foi a pessoa que fez escolhas de andar no pecado. O diabo ele vem matar, roubar e destruir. Se você decide andar na integridade, a integridade o protegerá. Não minta, não entre em violência. A Bíblia diz, aquele que mata pela espada, pela espada morrerá. Não há futuro para quem anda na mentira. Não há futuro para quem anda na violência. O caminho do tráfico no Brasil tem sido sedutor para muitos jovens. Porque vem o diabo e fala, olha, está vendo? Olha, Você não vai trabalhar tanto e vai ter... Os seus bens e muitos jovens se enveredam por esta vereda e com isso tem os seus dias abreviados. Ande em integridade de conduta, escolha ser fiel, escolha ser íntegro. Salmo 62, verso 10. Não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se suas riquezas aumentam, não ponham nelas O coração. Não ponham nelas o coração. Eu lembro uma vez, eu estava no interior e a gente ia comprar num lugar em que era armazém. Nesse tempo que tinha Opala, né? tinha armazém, chamado secos e molhados. E o proprietário ele botava um papel grosso em cima da balança. Ele já gostava de colocar o papel grosso, porque o papel grosso pesava mais. E ele botava papel bem grosso embaixo de um ventilador bem grande. Para o ventilador pesar em cima da folha. E depois ele vinha com a mercadoria em cima. É isso que a Bíblia está falando. Não tenha paixão pela extorsão. Vez em quando o metro pega um quilo de arroz que não tem um quilo. Às vezes falta 10 gramas. Agora pensa, 10 gramas de milhões e milhões de quilos. Quanto que vai dar? Não é? então tem pessoas que vão lá na empresa e levam um pouquinho de chamex pegam uma coisinha que não é sua ande na integridade e abandone qualquer coisa que leve para o erro todo aquele que tem nele a esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro Nada que não vem de Deus vai ser solução na sua vida, vai ser aflição. Mas quando você orar e crer que Jeová Jireh vai prover, com certeza as coisas vão se resolver. Quatro, fundamente a sua vida na palavra de Deus. Salmo 119, 81. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Porque está escrito, se Deus diz às vezes as pessoas falam assim, por que você crê nisso? Eu creio porque a Bíblia diz, e eu coloquei a minha esperança na palavra de Deus. Lembra na pesca maravilhosa, depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos lá na Galileia e então Pedro disse: porque tu estás dizendo, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E ele pescou 153 grandes peixes. Então, coloque sua esperança na palavra de Deus. Porque tudo que foi escrito aqui no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quem lê mais a Bíblia tem mais esperança, porque ela é como brasa no fogo. Se você abandonar a leitura da Bíblia, você vai ficar com menos esperança. Ninguém, gente, cai em pecado lendo a Bíblia, orando, jejuando, sendo fiel, dizimista. As coisas são muito sutis. A pessoa para de celebrar a presença de Deus, para de adorar o Senhor, para de se alegrar com as decisões, com os batismos, para de ler a Bíblia, já não sente mais necessidade de ler um devocional, de pegar um livro inspirado nas Escrituras, de vir à igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é muito sutil. Aí a pessoa vai parando, vai parando. Quantos carros foram fabricados na mesma série que esses e não estão aqui? Por quê? porque ao longo da vida foram parando se tivessem sido restaurados estavam também em condições de uso e exposição a vida é assim muita gente vai ficando pelo caminho, escolha não ficar pelo caminho, diga no seu coração, eu não vou ficar pelo caminho, o Senhor me criou, o Senhor me salvou, o Senhor me chamou, eu vou viver até o fim da minha vida na terra, cumprindo os propósitos de Deus, eu vou dar fruto, eu vou ter sonho, eu vou ter visões, cada fase da vida tem uma beleza, é claro, eu tenho 48 anos de idade, quando eu tinha 20, eu tinha uma outra disposição, eu tinha ainda mais vigor, é natural, quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você está maduro, tem idades para todas as coisas, mas Deus fez tudo belo ao seu tempo e tudo tem uma estação, eu... Posso não ter o vigor de 20, mas eu tenho experiência, eu tenho sabedoria, eu tenho já outra realidade que não tinha quando vinte. Então, Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Celebre Deus no seu tempo e agora que você está maduro, que você tem condições de ter o que não tinha quando era mais novo, cumpra os propósitos de Deus na sua geração. Seja sábio, seja prudente. Amém? Mas escolha que você não vai viver só na promessa, só no potencial. Você vai ter esperança. E para este tempo, você vai ser usado pelo Senhor. Quinto, nunca coloque sua esperança no dinheiro. Porque ele é instável. 1 Timóteo 6, 8, 6 18, 17, perdão. Não ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo vê Prover ricamente para nossa satisfação. Por quê? Porque o dinheiro é instável, você pode ter e pode não ter. Perguntar aqui, quem na vida já perdeu o dinheiro? Levanta a mão. Aí. Você não está só. Não está só, não é? Faz parte. Você não pode perder o seu coração. Você não pode perder a sua esperança. Você não pode perder a sua fé. Você não pode perder a perspectiva de que com Deus o melhor está por vir. Por quê? Porque isso sim é um valor maior. Vão seus anéis, ficam seus dedos. Não é o ditado? Não sabe o ditado. Hoje você tem. Glória a Deus. Aleluia. E se amanhã não tiver, o seu emprego não é a sua vida. O seu dinheiro não é a sua vida. A sua vida é o Senhor. Então, a idolatria, ela é também manifesta através do amor ao dinheiro. Dinheiro é bênção. Deus colocou o que você tenha. E saiba usar com sabedoria. Mas nunca sirva o dinheiro. Eu já percebi. Todas as pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm uma fé também muito firme, esse dinheiro afeta a vida dela. A pessoa vive diferente. Vive meio esquisito. Sabe por que tem um mandamento em Tiago? Não entesore o seu dinheiro. Uma vez uma mulher me disse, irmã da igreja, seu marido não é crente, Ela falou assim, pastor... Quando meu marido, naquele tempo, lembra quando você ia no banco e pegava extrato? Ele voltava do banco com o extrato, ele voltava em estado de êxtase. Aquilo é um ato de adoração. Aquela expectativa de eu tenho que ver quanto que eu tenho, quanto que eu tenho, quanto que eu tenho. E aí quando via, a vida não é assim. Porque é efêmero passa... Quanta gente levantou, a maioria aqui levantou a mão, que já perdeu dinheiro. Por quê? As coisas se perdem. As coisas se perdem. Perde-se casa, perde-se carro, perde-se dinheiro. Mas também, amanhã tem uma outra história. Você compra um carro novo, você compra uma casa nova, você ganha dinheiro. Quem aqui já ganhou dinheiro? Levanta a mão. Olha aí. Quem aqui já comprou carro novo? Levanta a mão. Quem aqui já comprou uma casa? Então, ué, como é que você vai ter a sua identidade na perda? Pense nisso, na perspectiva. O Deus da abundância, o Deus que tem para dar e não o diabo que tem para tirar. Você adora o Deus que tem para dar e não o diabo que tem para roubar. Amém ou não amém? Isso. Então, não coloque sua esperança no dinheiro. O dinheiro... No altar do Senhor é uma benção, dizimado, ofertado e primiciado, mas não dirija a nossa história, não dirija a nossa vida, porque onde tiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Seis, decida renovar sua esperança hoje. Decida renovar sua esperança hoje. Não, amanhã não é hoje, porque a melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. 2 Coríntios 4, 16 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Diga comigo, sofrimentos leves e momentâneos. Isso. Abençoe o seu irmão aí, diga para ele, seu sofrimento é leve e momentâneo. É importante, sabe, porque tem gente que está achando que esse sofrimento é eterno, não vai passar. Que essa dor não vai passar. Olha para cá. A única dor, o único sofrimento eterno é a falta da salvação. É a perdição sem Jesus. Essa é a eterna. Nenhuma outra, nenhuma outra perda, ela é eterna. É leve e é passageira. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem esperança. Esta é a casa da esperança. Você está num lugar de esperança. Vamos sair daqui renovados pela esperança. Porém, o meu Espírito em vocês. E vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, farei e os fiz, seus companheiros. Palavra do Senhor. Então Deus é o Deus da esperança. Em Ezequiel 37, 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram. Osso com osso, em nome de Jesus, declaro e profetizo que aqueles que entraram aqui desesperançados, o Senhor hoje traz renovo de esperança. Onde havia só osso, vai se unir. Osso a osso, ligamento, carne, pele, e você vai sair daqui andando, se movendo, cheio de esperança, em nome de Jesus. Deus faz do osso seco e morto, em corpo morto, para correr e andar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, diz Pedro, para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, então não é esperança, na é esperança, a nossa fé, querido amigo convidado, nós não somos panteístas, nós não somos Colocamos fé na fé, esperança na esperança. A nossa esperança, diz esse texto, está no Cristo ressurreto. É no poder. A palavra aqui é dinamos, que vem a palavra em português dinamite. A nossa esperança, ela está no poder da ressurreição de Jesus. Quando você orar, ora, Senhor, faz no mesmo poder que o Senhor ressuscitou o teu Filho da morte e trouxe a vida, faz de novo, faz de novo, traz ressurreição de sonhos, da minha esperança, põe a sua esperança em Deus, Salmo 42, 5, em Hebreus encontramos essa linda declaração, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, essa esperança, qual esperança? A viva é a esperança da carta de Pedro, esperança que foi dada pela ressurreição de Jesus não é religião, não é palavra do homem não é instituição, não é igreja em si mas você pode ter esperança uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo e Paulo diz em Romanos 55 e esta esperança não decepciona porque não é promessa de político não é promessa de homem não é promessa de religioso não é promessa de chefe não é promessa nem de filho e nem de pai é promessa de Deus sobre a sua vida essa esperança não decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito que Ele nos concedeu Romanos 5:5). amém? por isso que Deus deu o seu Espírito e o chamou de Consolador nós temos o Espírito Santo que é o professor, sim que é aquele que convence, sim que é aquele que empodera, sim mas também é o que consola porque ele vai restaurar o exausto ele vai restaurar o cansado ele vai trazer alegria ao que está triste e esta mensagem fica para domingo que vem tempo de restaurar a alegria então, oficina de restauração creia que Deus tem restauração para a sua vida restaurando a sua fé restaurando a sua esperança e semana que vem vamos pensar em restaurar o sorriso, a alegria, a chara de Deus na nossa vida, semana que vem. Você recebe esta palavra de esperança? Amém. Que ela invada sua mente, seu coração, sua casa, tudo que se chama seu, que os seus olhos brilhem de esperança. Que do seu interior esta viva esperança possa contagiar todos que estão ao seu lado, aqueles que te seguem nas redes sociais, possam perceber o quanto você está inundado de esperança, amém?